0: 零幺幺飞碟究竟有多神奇？据前苏联《真理报》一九九零年四月十五日报道，莫斯科市东北四十七公里处，自三月中旬到四月中旬，许多人目击了飞碟群。这些飞碟有的为直径约六米的菠萝形，有的为金字塔形，有的为蝶形。当然，飞碟的类型绝非这三种。有人根据各地不完全统计，迄今为止。所发现的飞碟共有130多种，这些飞碟最为常见的是圆碟型。据专家推测，它由六部分构成：一驾驶舱，二上部碟为成员的休息处或标本存放处；三下部碟为成员的实验处或子碟的停储处；四动力系统；五中心通道供成员或子碟自由出入；六着陆架。这些圆形飞碟。大小差别很大，大者可达数十公里，小者仅十二米。如阿波罗8号宇航员在月球被看到的飞碟，四周约有十公里大。1980年11月，穿越密西西比州和堪萨斯州的飞碟比足球场还大。罗格贝纳特说：“它是如此之大，以致 B 5 2轰炸机与之相比就像一只小鸽子。”而且苏联坠落的一个在音的飞碟，直径只有15米。从已知的情况来分析，巨型飞碟相当于人类的航空母舰，而小巧玲珑的飞碟相当于小山板。法国雷岛曾出现一个雪茄状的大飞碟。诚然，有一些飞碟形态比较别致，像1991年2月在非洲乌干达森林中发现的1万多年前遗留的飞碟。就不同于圆碟，也不同于现代的太空船。伊万诺夫博士介绍说，这个 UFO 呈 U 形，长度80米，弯曲的左右翼下方各有一个装行李的舱室。1989年，在比利时南部的瓦隆地区，夜空中曾漂浮着巨大的三角形飞碟，上面有盏大灯。当地上的火车司机用车头灯一明一灭打信号时。那灯也居然能一明一灭地做回答。法国雷岛曾出现一个雪茄状的大飞碟，目击者是当地颇有声望的一对画家夫妇。他们对调查者说：“那是1970年9月的一个黄昏，他们正在795号公路驾车行驶，忽然，千米外的空中出现一只两端尖、中间宽的金属状大雪茄，无声无息地移动着。四五分钟后。”悄然在视野中消失。不但路上有飞碟，水下也有飞碟。菲律宾的一位海员曾对记者叙说他们的可怕经过 ：1963 年夏季的一天，我们的船行驶在苏雾海面，时近傍晚，落日余晖已经渐渐消失。船长注意着前方的航道，突然眉头紧皱，拿起望远镜张望。他看到离船500米左右的海面有异常现象。海水十分明亮，且旋转着形成一个巨大的漩涡。船长命令偏离航线，急速绕过漩涡。当我们的船从旁驶过时，船员们吃惊地看到水下有一个红色的物体，像葵花盘似的圆形，四周有一圈锯齿瓣状物。它在离水面50厘米的水下旋转着。忽然，它冲出水面，随即又钻进水里。船长命令大家坚守岗位，开足马力，以最大的速度离开那里。这种水下飞碟，常在海上生活的人们见过的不少。1948年，挪威著名探险家托尔海尔达尔在驾纸梭草船横渡大西洋时，就曾遇到过一件怪事：半夜海中突然飞出一个大红球，映得半空通红。1965年，两位新西兰渔民在拉格特群岛附近。看到几个飞碟先后从海中冒出来，上升到离海面35米的高度。1967年，三艘商船上的水手们在暹罗湾及其东南海线多次发现许多光带从水下穿过，像是一个发灵光的车轮在水下行驶。1972年秋，挪威海军正在用深水炸弹驱赶水下 UFO， 突然一个 UFO 从水下钻出。军舰上的电子设备同时发生故障。1985年底，巴西临海海底发现有履带痕迹。1992年夏，在瑞典海军的一次军事演习中，水下 UFO 公开露面。就飞碟的性能而言，远比我们现代的飞机优越。首先是它的速度。目前，根据国际航空协会所提供的数据，飞机的最高时速为 2,523 公里。而飞碟呢？ 1952年，在美国华盛顿上空出现的七个飞碟，直角转弯时速为 12,000 公里。1963年，在非洲撒哈拉上空悬浮的一个飞碟，在三秒钟之内，时速由零一下子上升到 6,000 公里。1967年，前苏联喀山天文台观测站测到一个飞碟时速为 18,000 公里。比利时的布雷尼西教授在分析该国飞机拦截飞碟事件时说 ：“F 1型战机追踪它时，它在眨眼间的加速之快，是任何人反应不过来的。通过计算可知，不明飞行物的加速力量是地心引力的40倍。自然，这是飞碟在地球大气层内的速度。如果在太空中，它无疑可以超光速。当代的人类飞行器。”没有一种可以在空中保持静止不动的事态，飞碟则能轻而易举的做到这一点。要飞即飞，要停即停，随心所欲。而且，当他们悬停于空间时，不会发出任何一点声响。用光作为梯子，也是飞碟的一绝。许多声称自己被外星人劫持过的人，都有一个共同的体会：飞碟上闪出一道光，瞬间自己不知不觉的进入了飞碟舱内。例如，某晚，纽约的画报图案设计师罗斯玛丽·阿斯纳德看到自家公寓上空有一个直径约十米的飞碟，闪射彩光，非常漂亮。他好奇地爬到楼顶上，不料从飞碟中突然射出一道蓝光，把他包围。紧接着，他的身体向上飘移，像是失去知觉。当他醒来时，已置身于黑暗的圆形房间内。飞碟的外形有时还会魔术似的变化。1952年，在墨西哥湾上空出现一对对整齐的不明飞行物，不一会又出现一个巨大的母船，在瞬息之间，小飞碟与母船合而为一，母船便以一万五千公里的时速默然消失。在世界各地的目击报告中，多次提到类似的两个或三个飞碟差时化而为一的现象。据此，飞碟专家瓦尔沃博士说。人们所看到的硬物体，可能是在地球大气层辐射形成阶段所显现的光影，它与人类所想象的金属结构的宇宙船自然不一样。我们只需考虑一下不同太阳系之间的时间与空间的巨大差异，便不难明白，航行于星际的宇宙飞船不大可能保持人们已知的物质结构。这些宇宙飞船的科技水平是我们不易想象的。它的非物质化可能是一个先决条件。不明飞行物的外观及表现似乎合乎这一推断。1992年春，埃及爆出了一则激动人心的新闻：大金字塔底下藏有外星的一个飞碟。世界各地的报纸均做了一载。据报道，国外科学家们从今年春季时运用太空时代的先进技术，发现了埃及基萨大金字塔下那个直径300英尺、高150英尺。一英尺等于零三零四八公尺的巨大圆形飞船，而美国国家太空总署的一颗卫星去年曾发现那座金字塔发出不寻常的辐射量。用最先进的辐射探测仪和形状探测器，揭示了金字塔下面那巨大飞行器的轮廓。第一位进入那秘密房子的马克思科克博士回忆道：“外星人会回来取藏在吉萨大金字塔下面的宇宙飞船。”因为该飞船的发动机仍在可发动飞行的状态中，它同时还分析，它不但性能完好，而且正处于一种准备起飞状态。十分明显，自该金字塔建成以来的 4,500 年间，它一直处于待命状态。飞碟是用一种类似于陶瓷的不明金属合金所制成，机库也是用同样的金属合金造成的。这种合金异常坚硬。因为该机库数千年来能顶着约七百万吨的大石头。近年来，人们对待一些不解的自然之谜，总是试图用天外来客 UFO 的学说加以解释。有关金字塔的传说有很多，但不论哪种说法，都不能给这门神秘的科学以完整的解答。据科克博士的观点，他认为最初的那些金字塔都是外星人建造的，可能是为了隐藏他们的飞船。但十分遗憾和纳闷不解的是，他们至今仍无法进入 UFO， 因为这一不明体的外壳极为坚硬。2 4小时日夜不停的工作，仅仅开割出一条深一寸、长一尺的小缝。他们计划探测一下附近的金字塔，看看是否他们下面也有 UFO 机库。过去，有的科学家曾经猜测 UFO 是用一种超金属制造的，因而能经得起高温和剧烈的震动。现在这假设得到了印证。你瞧，这个飞碟的外壳数千年能顶住七百万吨的石头，人们用先进的技术， 2 4小时连续工作，只割出一条细缝，多了不起。而且这飞碟四千五百多年来，发动机一直在正常运转，时刻处在起飞状态。就此来看，飞碟的性能是人类目前科学水平无法企及的。至于飞碟的功能，从大量资料分析，主要有两个：一是类似人类太空探测及对外星的实验，如60年代在美国和智利的两起飞碟着陆案中，目击者分别发现成员采集草木和矿石样品；很多的飞碟遭遇者往往成为人体实验对象。二是星际移民。乌干达森林中发现的1万年前的飞碟外壳上会有一些图画。一对瘦高身材的外星人像出门旅行一样整装登上宇宙飞船。一些外星人在有金字塔形房子的村落里移动，一些外星人在游玩。这些图画，有的专家认为显示了外星人把地球殖民地化的情景。1978年6月19日，英国格洛斯特郡的弗朗西斯和他的兄嫂被飞碟上的外星人劫持，这些外星人给他看了那个星球的影片。影片中展现了三个星球：萨尼亚、萨顿和詹诺斯。因一个核电站爆炸引起连锁反应后，两个星球被炸毁，幸存者纷纷爬进了基地飞船，转移到外星空间的宇宙飞船，以求在其他星球能寻找一个新家。外星人告诉他，他们来地球的目的也正是为此。